0: Então vamos dar continuidade à leitura do Shirmari Bhagavatam. Aqui em Vrajadama estamos no canto 8 do capítulo 17, intitulado O Senhor concorda em tornar-se filho de Adite". Hoje vamos ler do verso 17 ao verso 23. Isso. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo
1: Bhagavate Vasudevaya
0: Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Então eu vou ler o verso sozinho. Atapi upayo mama <Sitra> cintya Santoshita syavrata chariayate Mamachanam náhati então, a tradução de cada palavra, atar artar, portanto. Api, apesar dessa situação. Upayahá, algum meio. Mama, por mim. Devi, ó oh deusa. Tintyahá. Deve ser considerado Santoshitácia. Muito satisfeito. Vrata, charyaya, Seguindo o voto. Te, por ti, mama archanam, adoração a mim, na nunca, ahati, merece, gatun anyatha, ser de outra maneira, shradha anurupam, de acordo com a fé e devoção de alguém, fala pelo resultado, retukatuat, de ser a causa, então vamos para as traduções dos versos, e também do significado que todos foram dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Então, a tradução do verso é a seguinte: Entretanto, como fiquei satisfeito com as atividades que realizaste para cumprires o teu voto, ó Deusa Aditi, devo encontrar algum meio de favorecer-te, pois a adoração a mim nunca é vã, mas certamente, de acordo com o merecimento da pessoa, dá o resultado desejado. Depois eu vou explicar o contexto, tá? Verso 18. Oraste a mim e adoraste-me adequadamente, realizando a grande cerimônia Paiovrata com o propósito de proteger os teus filhos. Devido às austeridades de Kashyapa Muni, concordarei em tornar-me teu filho e assim proteger teus outros filhos. Verso 19. Sempre pensando em mim, como alguém que está situado dentro do corpo do teu esposo. Castiapa, presta adoração ao teu esposo, que se purificou com sua austeridade. 20. Ó oh, Senhora, mesmo que alguém pergunte, não deves revelar este fato a ninguém. Aquilo que é muito confidencial é bem sucedido, se mantido, em segredo. Shugadeva Goswami disse, após falar essas palavras, a suprema personalidade de Deus desapareceu daquele lugar. Adite, tendo recebido a extremamente valiosa bênção de que o Senhor apareceria como seu filho, considerou-se muito feliz e com grande devoção Aproximou-se de seu esposo. Verso 22. Estando situado em transe meditativo, Caxiapa Muni, cuja visão nunca se confunde, pôde ver que uma porção plenária da suprema personalidade de Deus entrara nele. Verso 23. Ó rei, assim como o vento provoca fricção entre dois pedaços de madeira, produzindo, então, fogo, Muni cuja posição transcendental era de plena absorção da suprema personalidade de Deus, transferiu sua potência ao ventre de Aditi. Significado. O incêndio na floresta Começa quando dois pedaços de madeira, agitados pelo vento, fric é, fri é, friccionam-se mutuamente. Na verdade, entretanto, o fogo não pertence nem à madeira nem ao vento. Ele é sempre diferente de ambos. Igualmente, deve-se compreender aqui que a união de Kashiapamuni e Aditi não era como o intercurso sexual entre seres humanos comuns. A suprema personalidade de Deus nada tem a ver com as secreções humanas produzidas no ato sexual. Ele sempre está completamente à parte dessas combinações materiais. No Bhagavad Gita, no capítulo 9, verso 29, o Senhor diz que Samuram Sarva Bur Eu sou equânime com todas as entidades vivas. No entanto, para proteger os devotos e aniquilar as pessoas de mentalidade demoníaca, que eram um verdadeiro distúrbio, o Senhor então entrou no ventre de Adite. Portanto, este é um passatempo transcendental do Senhor. Isto não deve ser distorcido. Ninguém deve ficar pensando que o Senhor tornou-se filho de Adite da mesma maneira que uma criança ordinária nasce através do intercurso sexual entre homem e mulher. É bom explicar aqui, nesses dias de controvérsia, a origem da vida, a força vital da entidade viva, ou a alma, é diferente do óvulo e do sêmen do ser humano. Embora nada tenha a ver com as células reprodutoras do homem e da mulher, a alma condicionada é posta em determinada situação devido às suas atividades. Karma na daiva netrena. Entretanto, a vida não é um produto de duas secreções, mas independente de qualquer elemento material. Como se descreve claramente na Bhagavad Gita, a entidade viva não está sujeita a nenhum processo, a nenhum dos processos materiais. Ela não pode ser queimada pelo fogo, cortada por armas afiadas, umedecida pela água ou enxaguada, enxugada pelo ar. Ela é inteiramente diferente dos elementos físicos, mas por arranjo superior é posta nesses elementos materiais. Ela sempre está à parte do contato com a matéria. A Sanguri Ayam Purusha. Porém, como está situada numa condição material sofre as reações dos modos da natureza material purusha prakriti stohi, bhunte prakriti jangunam, karanam gunasangosya portanto a entidade viva na natureza material segue os caminhos ordenados pela vida desfrutando dos três modos da natureza material. Isso decorre de seu contato com essa natureza material. Assim, ela encontra tanto o bem quanto o mal nas várias espécies por que passa. Bhagavad Gita 3, 13, 22. Embora esteja a parte dos elementos materiais, a entidade viva é posta em condições materiais, então tem que sofrer as reações das atividades materiais. Shri Prabhupada aqui. O magana timirandesha, ganam jena shalakaya chakshu miltam jena tasma ishri guruvena mah. Shri Chaitanya Manobhistham Staptam Jena Bhutale Swayan Rupa Kadha Mahyam Tadati Swap Padam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Mataridayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Bhakti Vedanta Swami Iti Namine vence a opa teru vischa kripasindo bihaicha patita nam pa vaishnavi biu namu namaha então aqui para contestar, contextualizar como é seu nome Natalia então primeiro que essa escritura ela ela traz assim histórias não apenas dessa Realidade terráquea. <risos> assim, o Bhagavata, dito que o Bhagavata trata de, de temas intergalácticos, vamos dizer assim. Né? Então aqui fala de entidades que a gente chama de semideuses. Né? Então a gente sabe que não é só o planeta Terra que tem gente. Né? Então, e aqui está contando uma. Uma, uma história de um casal chamado Kashiapamuni e Aditi. Kashiapamuni é um grande sábio. Ele é chamado. Ele tem um, assim, muito poder místico. É né? uma pessoa que vive fazendo muita austeridade, penitências e, e, por isso ele adquiriu siddhis, né? Que são poderes místicos e tudo. E ele tinha assim a responsabilidade de ajudar no, na população, em popular o mundo, né? E, e todo esse evento aconteceu nos primórdios da, uma, da criação. E Adite aqui, ela está se lamentando pelo fato de que os seus filhos, é, que não eram personalidades comuns, né? os filhos de Adite são responsáveis por diferentes é pela manutenção de diferentes aspectos da, 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 da natureza material, né? A gente entende, assim como nesse mundo a gente precisa sempre de pessoas para ficar mantendo, né? Aqui na fazenda a gente precisa manter tudo, né? Inclusive, quem estava fazendo barulho era aquele cara ali, ó. Vamos dar um cascudo nele. Né? Tem que fazer a manutenção, senão o um mar toma conta de tudo. <risos> e a Pátria que é sempre atrapalhando tudo padre. É... então assim, então existem entidades especiais para isso, para manter tudo né, funcionando e só que existem também outras entidades do lado oposto né? existe gente do bem e gente do mal, né então, sempre há esses, esse conflito entre o bem e o mal. Então, essas outras personalidades são chamadas de Asuras. Então, existem os Devas, que são os seres divinos, né? e os, os Asuras, que são pessoas que também têm muito poder e tudo, muito inteligentes, muito cultas, mas elas não são assim, rendidas a Deus. E o que aconteceu é que essas personalidades, elas conseguiram muito poder e ah, entraram num conflito com os Devas e eles perderam as suas residências, perderam todo o... assim, o seu serviço. Então a mãe, né, naturalmente a Dite estava muito aflita porque os filhos estavam nessa condição. Então, perguntou ao esposo, que era muito sábio, o que ela deveria fazer para que os filhos conquistassem novamente sua posição. Então, ele falou, olha, você tem que adorar a suprema personalidade de Deus, porque ele é que é o chefão, né? Então, ele que vai resolver tudo. Então, ela, então ele deu um processo de adoração chamado Pai Ovrata, e ela fez essa, esse processo, praticou né, toda uma austeridade, tudo. E aí, nesse momento, ela conseguiu agradar é, a personalidade de Deus. E talvez a gente fique assim se questionando, mas é Deus mesmo? que Assim, desceu, né? <risos> mas é, é, a gente entende que... Ah, assim, esse absoluto né, ele tem a capacidade de se expandir né? assim, tudo o que nós vemos mesmo nós somos expansões né, de uma única entidade né, que é, é, pra gente, alguns chamam de Brahma, outros chamam né, o absoluto e então, existem muitas formas de se dirigir a essa entidade, vamos dizer assim. Né? Então, quem apareceu e quem aqui vai nascer, vamos dizer assim, no ventre de Adite é uma expansão, de uma expansão. Então, assim, é, Krishna mesmo, né, o que a gente chama de Krishna, que é a personalidade suprema de Deus, está sempre brincando, sempre desfrutando. Ele não precisa trabalhar. Assim como a gente se esforça nesse mundo para trabalhar, né? Ou para poder pagar alguém para trabalhar para a gente. Então, <coughs> Krishna, o Deus, ele se expande. Né? Então é dito que essa personalidade que vai aparecer aqui é, é, chama de Vishnu. Né? Não sei se você conhece yoga, essas coisas. Então tem Brahma, Shiva, Vishnu. Então Vishnu é uma expansão. Então o Prabhupada sempre brincava, ele dizia que Vishnu é, é, é Krishna no escritório. E Krishna, é ele, assim, a manifestação de Krishna é ele brincando é, lazer. Né? Mas Vishnu é responsável pela manutenção de tudo. Então, porque precisa, né? Então, aqui ela está orando, na verdade, adorou essa personalidade chamada de Vishnu. Todos os semideuses e pessoas importantes que estão lidando com algum aspecto da administração universal sempre se dirigem a Vishnu, porque ele é quem é responsável por cuidar de tudo. Assim como aqui na fazenda a gente procura Vishala. Vishala é o chefão. Ele está ali em pé para todo mundo ver já. Estou é, aqui e sou eu, cara. Supervisionando tudo, né? Pronto. Aí depois ele vai falar para o presidente. Ele é assim, meio fofoqueiro, né? <risos> Olha. Não, o Krishna não está trabalhando, não. <risos> então.. É, então, então ele orou a vítima. Então, Aqui está se descrevendo né, essa manifestação e Prabhupada está explicando que essa manifestação não é uma manifestação né, assim, comum. Né? Então por isso que primeiro ele, eh, Vishnu aparece né, eh, para ah, Kashiapamuni. Então Kashiapamuni estava num processo de meditação. Então a gente tem essa capacidade de trazer Deus né, para o nosso coração, para a nossa consciência. Coração, consciência, é tudo muito são, vamos dizer, assim, termos que a gente pode dizer similares. Né? Mesmo até às vezes a mente, a gente fala da mente como o coração, né? Ou a coisa mais importante, assim, o, vamos dizer, a, o aspecto mais interno da gente. Então, o devoto ou o yogi, ele... Bom, é explicado que, que Deus está dentro do coração da gente, né? Como o Paramatma. Mas, é, com, devido à devoção do devoto, do yogi, ele pode perceber, né? E perceber a presença desse ser e ter uma relação mais próxima com esse ser, né. Então, aqui, é, esse, o Sr. Vishnu, ele ah, se manifesta para é, Kashyapa Muni. E aí Kashiapa Muni entende a situação né, e com seu poder místico, ele transfere né, essa personalidade, vamos dizer assim, né, ou torna Diti consciente dessa personalidade. Porque isso é uma forma de nascimento, né? É, quando a gente torna, se torna consciente, nasce dentro da gente. Porque quando a gente está em, está em ignorância, aquilo não existe, vamos dizer. Quando a gente tem ignorância de algo, desconhecimento de algo, aquilo não existe. E quando a gente se torna consciente, aquilo passa a existir, passa a fazer parte da nossa existência. Então, assim, a literatura é, védica descreve né, esse tipo de nascimento, ou aparecimento, melhor dizendo. Né? Quando, por exemplo, é, Chaitanya Mahaprabhu né, aparece nesse mundo, acontece a mesma coisa. Né? <risos> Primeiro, Krishna aparece para Nanda Mahaprabhu, ah, o homem fugiu. Hã? Não, eu estou falando de Chaitanya Mahaprabhu. É o nome do pai de Chaitanya? Uhum. Sati Sachi Devi Não é possível. Fugiu da, da mente. O nome do pai de Chaitanya. Não é possível. Pô, ninguém lembra. Eu não nem tinha, nem lembro de falar dele, mas... Não. Você não conhece Sati Devi? Não, a
1: mãe sim, mas o pai nunca ouviu
0: falar assim. Não, claro que tem. Bom, mas agora fugiu da memória. De repente vamos colocar aí na.. E aí, então, primeiro ele aparece para.. É... E ele transfere, então, para Sati Devi. Mesma coisa também com Vasudeva e Devaki. Então, sempre é assim. Né? Então, existe... É, também dentro do nosso coração, Krishna pode nascer. Né? Apesar de ele estar... É, Chitânia, Chitânia, é, no Chaitanya Chary naquele passatempo da lavagem do templo, o templo chamado de Gundicha fala né, como uma analogia né, que assim como a gente lembra, limpa o templo para torná-lo muito agradável e assim né, a, a gente instalar a Deidade também a gente precisa preparar o nosso coração para que Krishna sente, se sente em nosso coração o coração tem que ser muito limpo a gente não vai receber Bom, pelo menos não deveria receber alguém em casa. Uma casa suja, né? Você se sentiria bem um lugar. Alguém vai te receber a cama suja. Meu Deus do céu. Lençol sujo. Ninguém merece, né? Então, assim mesmo. Imagine, a gente quer convidar Krishna para o nosso coração e ao mesmo tempo... De Mishra. Janganatha Mishra. Obrigado. Então, imagine convidar Krishna para o nosso coração e a gente cheio de, de tranqueira, hein? pensamentos estranhos. A gente não fala qualquer coisa, não é para um, um convidado, por exemplo, não vai ficar conversando com outras pessoas, assuntos né? Não, não sei o que é. <risos> Não, mas Christian gosta, acho que Christian é flamenguista, tenho certeza disso. Vai... ele já deve ter se convencido, Shantin deve ter convencido a Christian, torcer pelo Flamengo. É, né? então, só que eu acho que, de vez em quando, o pessoal não faz o dever de casa e Cristina dá uma maciada, né? Aí perde campeonato, perde o campeonato. O pessoal tem que se tornar mais devoto, né? mais devotado, viu? Então assim também, é, Cristo nasce do nosso coração quando a gente purifica a nossa consciência, purifica nosso coração. Por isso que o devoto não fica falando para a Jalpa, não fala mentira, não se comporta inadequadamente. Os hábitos, a postura de um Vaishnava é deve ser a melhor possível. Porque senão a gente desagrada o visitante, porque o visitante é exigente. Krishna é exigente. E a gente não pode fazer com que Krishna se nivele ao nosso nível. Isso não é adequado. Quando a gente está diante de uma autoridade, a gente não pode pedir para a autoridade descer. A gente tem que subir. Não é? Então, assim, não é? estou aqui para o estar explicando que Krishna, assim como a própria alma, ela não se mescla com elementos materiais né? claro que o, o aparecimento de Krishna é muito diferente do nosso nascimento né? de fato a gente nasce então a alma ela é posta né, de uma forma forçada dentro do corpo material dentro dessa natureza material né? então assim a, Aí aqui Prabhupada está explicando o porquê. Né? É devido ao contato da alma com as variedades desse mundo material. Né? Então Prabhupada cita aqui um verso muito conhecido, Bhagavad Gita. Né? Purusha prakriti janihri. Istori. Bhunkte prakriti jangunam. Karanam guna sangosya. Sad asad e onde Yoni e significa ventre algum tipo de ventre o ventre de uma mulher o ventre de um animal sad asad sad significa é, algo bom ou asad algo que não seja é, bom né assim bem ou mal sad asad Agora, por que, que a gente nasce, somos forçados a aceitar um corpo né? que às vezes não é bom, ou um, um corpo que é bom, ou numa condição melhor ou numa condição pior. Aqui aí ele fala, karanam né? guna sango. A gente se envolve se associa com, diferentes, com as diferentes variedades desse mundo. Então, por exemplo, se alguém se associa com o Pátraca, aí vai para um lugar negativo. Né? Se alguém se associa com... Brincando. Tem que ficar longe do patraca. <risos> A gente colocou ele bem para longe. Porque... Quase fora da <risos> o Agora ficou assustado. Fique, fique tranquilo, Ricardo. Você viu que ele é uma boa associação, não é? É ou não é? Você está entendendo? Sim. Eu acho que ele confundiu o Patrick com o Grilo, porque ele está olhando para o grilo. É isso, cara. Então, é... a gente às vezes não se preocupa com isso, né? Mas o que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente ouve as pessoas com quem a gente convive. Tudo tem característica, tudo tem vibração. Vibração positiva, vibração negativa. E quando a gente se associa, desnecessariamente ou demasiadamente, com algo que não tem uma energia boa, então essa energia ela contagia a nossa consciência. A gente registra tudo isso. A gente tem falado bastante dos samskaras ou das impressões. Então, essas, essas experiências são registradas na forma de impressões e vão aí compor né, nosso estado de consciência. O nosso estado de consciência é produto daquilo que a gente traz em nossa consciência. Se a gente tem um conteúdo positivo em nossa consciência, nossas lembranças, nossas experiências, são, produzem uma boa vibração, eu tenho um alto astral. A gente fala assim, ah, esse cara tem um alto astral. Vai né? ter gente baixa astral. É né? o depende do que a gente está pensando, do que a gente está colocando. E agora vejam, o próximo nascimento vai. vai depender do nosso astral. Acho que ficou uma palavra legal. O Cristian falou bhava, mas ninguém entende bhava, né? Então, a gente dizer assim, ó, o seu próximo corpo vai depender do seu astral na hora de deixar o seu corpo. Acho que aí todo mundo entende. Se tiver de baixo astral, um corpo uma próxima existência é difícil. Se tiver com alto astral, mas não é se astral porque fumou um baseado, alguma coisa assim, não. Porque aí isso não é, mal, não é alto astral. Isso aí é um astral bem baixo. Você não está rindo não, está Você está tão sério. Eu acho que você está... O que é está que acontecendo? Está só me julgando aí de cima, né? Então... É... Aí é baixo astral. <risos> Vou ter que mudar a palavra. Eu acho que esse astral não vai... Dá uma palavra melhor. Consciência como é que a sua consciência, então é. É uma consciência? Uma consciência. Mas a gente também expande a consciência com essas coisas. Né? Então, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, aqui, é, apesar de você estar brincando com o assunto, mas é muito sério, né? Pátraca, em virtude de suas atividades passadas, você foi condenado a esse corpo material, Nascer em gravata, imagina isso.
1: Né?
0: Meu Deus do céu. Foi um castigo grande, Pátria. Então, então é isso. Então, por isso que a gente tem que organizar a nossa vida para que é, é, a nossa associação seja uma associação positiva uma associação que vai trazer conteúdos para a minha consciência né, de forma que ela possa se elevar, ela possa se tornar cada vez mais refinada. Né? Porque tem consciências bem grosseiras, né? bem estúpidas, né? capazes de fazer qualquer coisa. Né? Mas uma consciência refinada, uma consciência purificada. Então isso permite que Krishna se sente em nosso coração. Krishna fala isso. Tem um verso do Uma Purana que diz que Krishna não aprecia uma mente muito agitada. É uma casa, né? A mente é um, um ambiente. A mente é um ambiente onde muita coisa acontece. Então, Krishna não aprecia uma mente muito agitada, muito perturbada. Nem a gente gosta de ficar de alguém muito perturbado, muito agitado. Né? Gosta de alguém tranquilo, pacífico, né? que conversa, que dialoga. Né? É uma pessoa muito agitada, muito perturbada, o tempo todo reclamando, o tempo todo falando. Ninguém aguenta. Nem Cristo. Eu pensei que Cristo tinha muita paciência, mas parece... Brincadeira. Então, isso, então, esse aparecimento de, de Krishna, né, é, na forma de Vishnu, não é um aparecimento comum, é completamente transcendental. Né. E, e ele sempre vem. E aqui ele resolveu, na, na verdade, é, nascer ou aparecer né, de Aditi porque o plano dele era um plano é, que envolvia... Não não, não não envolvia violência né ele não queria uma guerra né porque sempre os Asuras e os devas estão em conflitos mas porque os Asuras, eles tinham feito sacrifícios né porque mesmo esses essas pessoas é, eles têm uma religiosidade interesseira né então, eles adoraram os brahmanas e fizeram sacrifícios. Eles entendem como é que funciona a máquina. A questão deles é que eles veem tudo como algo é, mecânico. Então, o mundo funcionando como uma máquina. Eles não estão interessados em Deus. Eles têm uma filosofia chamada Karma Mimansa, que fala assim, que na verdade Deus... Ele está submetido às pessoas. Porque se eu faço, as, se eu faço os, as cerimônias e os rituais como devem ser feitos, Deus é obrigado a me dar. Entende? Como uma coisa mecânica. Né? Assim, como fosse uma máquina. Ele não é uma pessoa. Não, não funciona assim. Né? Mas até certo ponto... Funciona dessa forma. Eu faço e eu recebo de acordo com aquilo que eu faço. Eu crio méritos na minha vida, um bom karma, e então eu posso desfrutar desse bom karma. Então, até eles querem até submeter os semideuses e submeter a própria pessoa suprema aos seus interesses. Então, eles realizam os sacrifícios e os rituais adquirem muito poder e assim eles tentam né, se manter na, na, na posição de superioridade. Mas aqui, né, como foi falado no verso anterior, é, Vishnu ele não quis criar assim um conflito porque, afinal de contas, como eles tinham adorado os brahmanas e os brahmanas, os sacerdotes são muito queridos por Krishna, por Deus. Então ele não quis criar muito conflito. Então ele preferiu uma outra situação que a gente vai ver aqui. Ele vai, aparece né, na, como filho de Aditi, e posteriormente ele vai, através de uma artimanha, né, é, ele vai reaver todo, toda a riqueza e a, a posição dos semideuses. Tá bom? Então. Sim, sim, pois não. O que você podia falar hoje do, de Adoita que é um visto, que é um Mahavishnu que convidou Krishna Chaitanya para vir nesse mundo. Ah, hoje é o dia do Que não é auspicioso desse mundo, né? mas que Chaitanya Mahaprabhu aceitou vir, né? Agora, o, o nobre convite de Advaita você se explanasse um pouquinho, agradecendo já pelo. Tem 10 minutos, como é que tá aí? Não tem pergunta. São 5
1: uh, É o Pancha a não né, para você? É. 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 Então, você poderia explicar assim
0: o que é essa disponibilidade mental e como é a divina? Só pergunta para uma aula inteira, né? Uhum. E isso é a condição natural de uma pessoa quando se torna consciente de si como almas espirituais. Quando a gente se torna consciente de que somos almas realmente, então nós vemos também todos os outros como almas espirituais. É um processo natural. Na medida que eu me vejo como alma, eu vejo os outros como alma. Porque para mim me ver como alma espiritual, eu tenho que me ver não como um corpo material. Então eu também passo a não ver os outros como corpos, também como almas. E assim como eu, dentro de um corpo, algum tempo atrás, fiz coisas muito inadequadas devido à minha ignorância, devido à condição, né? Agora, eu passo a entender que os outros que estão também dentro de corpos e condicionados a esses corpos, elas vão fatalmente se envolver em atividades bem inadequadas. Então, eu aprendo a tolerar, eu aprendo a perdoar. Né? Eu, não, eu não me permito me afetar com a condição das outras pessoas. Então, isso é um estado de evolução espiritual. É, não é algo que a gente pode simplesmente fazer um ajustezinho na vida da gente, não é uma questão intelectual, não basta só a gente saber né? porque você está sabendo de tudo isso mas, então e, e tudo isso já são sintomas de uma alma que de fato avançou espiritualmente é porque ela vê alma, não vê preto, branco mulher, homem, vê alma e todo, todos como almas somos iguais somos iguais, não somos melhores do que ninguém, mas dentro do mundo material as almas estão em condições diferentes, em virtude de estarem corpos de estarem é, afetadas pelo karma de suas vidas pelas proporções de ignorância de escuridão diferentes então Cabe a nós, almas, evoluir e, e, e ver as coisas do, do ponto de vista adequado. Então quando a gente estiver vendo as coisas perfeitamente, a gente vai ter essa equanimidade. Mas enquanto não, vai ser muito difícil. A gente pode ter toda uma atitude técnica, uma atitude de se comportar, educação caseira, muitas coisas para a gente saber lidar com tudo isso. Tá. em relação ao nosso amigo ele está falando que hoje hoje é o um aparecimento né? é um aparecimento de Adoita Cháia então Adoita Cháia ele ele é uma personalidade assim ele na época ele há mais ou menos 500 e poucos anos atrás ele, como um devoto, ele via que a maior parte das pessoas não estavam interessadas em bhakti, nem em amor a Deus. A religiosidade era muito ah, voltada assim, para interesses materiais e também quando se falava de filosofia ou teologia era mais relacionada com impersonalismo. Então ele ficou muito é, sensibilizado com a condição das pessoas né? então essa é a posição de um devoto em vez dele ficar com raiva ele fica, ele fica sensibilizado né? então a agressão do outro gera compaixão, imagine só normalmente a agressão dos outros gera na gente ira né? mas num devoto gera compaixão gera misericórdia já basta o sofrimento que ele Vai obter em virtude do comportamento dela. Porque ninguém fica ileso nesse mundo material. As suas agressividades, os seus comportamentos, ninguém fica ileso. Já tem alguém tomando conta de tudo isso. Já tem alguém fazendo. Para que eu vou me agitar? Né? Então, é, então, a doita chata estava assim, muito. E ele começou, ele se decidiu atrair. Krishna, para que ele pudesse ajudar. Só que quando ele começou a fazer isso, é, coincidentemente, já estava no momento do Guna Avatar. Né? O avatar que estabelece o processo de cada era. Né? É, já estava no, no momento de, do avatar de descer para estabelecer o é, um processo adequado para a autorrealização, porque cada era tem um processo, né? nós estamos em Kali Yuga, então é a era mais difícil e o processo é o menos difícil, que é o cantar dos santos nomes então ele pediu, ele começou a orar e tudo e então Krishna aparece como Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatar dessa era ele veio estabelecer esse processo de Harinama Sankirtana, de cantar os nomes de Deus como um processo de autorealização. E dessa forma ele veio, veio com seus associados e sua atividade religiosa principal, pelo menos pública, era de cantar. Tornar as pessoas conscientes de Deus através do cantar dos nomes de Deus né? porque a gente fica falando de uma pessoa o tempo todo né? Cristo, né? Cristo, né? Cristo, né? Cristo né? Não, um dia vai ficar consciente de Cristo né? de tanto falar de Cristo, né? De tanto cantar os nomes, então, só que ele fazia isso com muitas pessoas né? então é, Bhaktisiddhanta fala que quando o cantar é realizado com muitas pessoas, esse cantar ele tem muito mais potência do que o cantar individual. Então é muito importante a gente estar sempre junto e cantando. E Chaitanya fazia muito isso. Juntava as pessoas, milhares de pessoas, e fazia esse Sankirtana, esse Kirtana é, congregacional. Então a gente está comemorando né, o dia do aparecimento da Doetra Charya, que é uma expansão, de, de Mahavishnu né? ou de Sada Shiva é uma mistura é né? um, um tema um pouquinho complexo mas ok gente? tem uma pergunta olha só a pergunta da Flávia eu queria entender melhor como os Asuras adquirem poder se são adármicos. Hum? eles não é que eles são adármicos. nem sempre eles são adármicos. Algumas vezes eles são, mas eles são muito espertos. Então, quando a gente vê, por exemplo, Mahabharata, a gente vê Duryodhana né, e sempre fazendo sacrifícios, dando caridade, né, adorando os brahmanas. Eles são assim, vai para a guerra, imagina, eles vão guerrear. Aí antes, antes da guerra, né, já faz um grande ritual e adoram os semideuses, dão caridade. Né? E aí os brâmaras vão na frente cantando os mantras auspiciosos. Tudo para trazer auspiciosidade, porque existe na natureza, né? os modos da natureza, eles estão para todo mundo. Então, se você cultiva o modo da bondade, predominantemente, você vai ter os benefícios do modo da bondade. Agora, então eles adquirem Púnia, a chama, né? E aí, de vez em quando, eles pulam a cerca, né? De vez em quando, eles fazem uma coisa que não deve ser feita, mas aí depois já começam a adorar de novo. Então, é a esperteza de utilizar os mecanismos da, da criação, da natureza, para os seus interesses. Então, eles já entenderam né, que ir de encontro ao Dharma, né? Porque o Dharma é essa, essa é, meu mestre espiritual, ele, ele às vezes compara, eu não assisti, mas assim, tem aquele filme, né? eu sou a força, não sei como é que é, como é que é o nome da, não, mas tem um, não, é, é, que, é, é que tem, é, nas estrelas, como é que é, guerra nas estrelas, aí não tem o pequenininho lá, que fala lá, hã? Ah, você sabe tudo, né? Então, tem essa questão da força. Existe a força. As pessoas precisam se apoderar da força. Isso é o Dharma. Então, tanto os Devas quanto os Asuras precisam dessa força. Que vem do Dharma. Então, e o Dharma é... tem muitas traduções da palavra, né? E uma delas é religiosidade ou a lei, não é? Então, é, é, os Asuras, eles entendem como conquistar essa força. Só que eles conquistam a força e depois usam a força. Em vez de, de se elevarem, ele usa a força para dominar, para ter poder e assim por diante. Mas eles nem sempre são adármicos. É. Inclusive, isso é muito clássico né, no Mahabharata. Né? Porque o tema Dharma é um tema muito trabalhado no... Então, quando, por exemplo, eles né, é, é, assim, ofendem Draupadi, puxando-a pelo cabelo e tudo, então, o que, é que, o que é que todo mundo fala? Bishma, por exemplo, fala, ah, já era. Fim da dinastia e fim da dinastia Kuro. Foi completamente contra o Dharma. Às vezes falam na Índia que a mulher, isso, aquilo, mas assim... Imagine só, simplesmente por tocar o cabelo de uma mulher, isso foi suficiente para destruir toda uma dinastia. O que dizer? Agredir. Essa é a cultura védica. Então, naquele momento, eles feriram o Dharma completamente. E aí foram destruídos. Né? Mas, constantemente, eles estavam cultivando Dharma. Mas só que a ofensa foi muito grave. E não foi, o, todo o Dharma que eles. Tudo que eles fizeram de sacrifício não foi suficiente para cobrir a ofensa. Ok? Então muito obrigado, Shri Shrimari Bhagavatam.